1: Vamos Agir. Novos rumos, novas soluções. Apoio o governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Realização Rádio Povo CBN 95.5. Apresentação: Cliff Vilar. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Vamos Agir. Novos rumos, novas soluções. Hoje eu converso com a doutora Renata Figueiredo, ela é presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília e conselheira do Conselho Regional de Medicina. Boa tarde, Renata, tudo bem? Boa
0: tarde, Cris, boa tarde a
1: todos, tudo bem? Tá tudo bem com você. Renata, vamos começar, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância e os cuidados da saúde mental, mais precisamente a questão do suicídio e da automutilação. E, e a pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte, a sociedade e a imprensa evitam falar num tema suicídio, né? Qual é a sua opinião sobre isso? É preciso é preciso evitar falar sobre suicídio na imprensa?
0: Precisamos evitar é, falar de uma forma é, sensacionalista, né? Sensacionalizar isso. Agora, falar de forma responsável é preciso falar. Por quê? Assim a gente vai acabar com os preconceitos, e aumentar o, a procura por tratamento, e assim diminuir o número de suicídios. Então, falar sobre suicídio de forma responsável não aumenta o índice de suicídio. Mas, o tabu aumenta, o preconceito aumenta muito. Então, a gente tem que falar de forma responsável. Falar, insistir sem, é, no assunto, falar sobre um suicídio que ocorreu, mas sem falar que isso foi por um transtorno psiquiátrico, foi, é, foi porque a pessoa não procurou um tratamento a tempo, isso atrapalha, aumenta o, o, o risco
1: de suicídio. Mas falando de forma responsável, não. Isso não acontece, não. Entendi. Renata, é, você considera que a gente possa agora iniciar uma síndrome, uma nova pandemia, por exemplo, é, de depressão, esse processo agora de pós-pandemia, se é que a gente pode chamar de pós-pandemia, mas pelo menos pós primeiro momento de pandemia você acha que a gente pode ter aí uma uma outra pandemia de ansiedade e depressão
0: a sociedade a brasileira de psiquiatria já vem alertando isso desde o início da pandemia que é o que a gente fala de quarta onda que são que são as doenças psiquiátricas que vão foram esquecidas né nesse momento os pacientes deixaram de procurar atendimento pra, por por medo de ir ao consultório de medo de hospital esqueceram disso e aí vão piorar o quadro psiquiátrico, né? Desestabilizar. Tem os pacientes que não tinham transição, que tem as pessoas que não tinham transição psiquiátrico e que começaram, devido medo, é, a infodemia, né, um excesso de informação sobre o assunto sobre pandemia e isso piorou a ansiedade, aumentou o consumo de, de substância, álcool e drogas, aumentou a questão do alimentação muitas pessoas estão de grande peso de construção alimentar então sim nesse, nesse segundo momento né apesar de a pandemia não ter acabado a gente já vê um aumento do número de, de, de consultas médicas no um aumento da do, da apresentação né de depressão ansiedade não são de pessoas traumático de pessoas que perderam parentes e não conseguiram nem nem pedindo o velório um né os rituais do, é verdade. do, do é erro. Isso é, é eu acho uma das coisas mais tristes né, da, da pandemia. Assim, é você perdeu e não conseguiu nem seguir. Nem, então ficar luto, internado né? na UTI, Exato. sem ninguém, sem
1: sozinho. Entendi. É, Renata, é, é, como é que você enxerga, por exemplo, esse momento da volta... Não é, existe um temor muito grande, né? Estão assim, agora essa eu tenho filhos, por exemplo, estão voltando à escola e também muitas atividades é, de trabalho, eles estão deixando de ser home office é, de maneira integral e também estão paulatinamente voltando ao momento presencial e as pessoas estão com muito medo, tá certo? Qual é a forma que a gente deve, de que maneira que a gente deve cuidar desse receio de voltar à nossa vida presencial, mesmo sabendo que ainda nós não temos vacina para, para a Covid?
0: Eu acho que a gente tem que ir devagar, tem que ter, tomar os cuidados, né? Tem que usar máscara, passar alta na mão, evitar aglomeração, se puder ficar em casa, né? Não sair para ir em restaurante, mas se puder ficar em casa, se puder trabalhar em um ambiente mais aberto, se for para fazer uma atividade física, que faça um ambiente mais aberto. É tomar cuidado, cuidados, cada um cuidando de si e pensando no coletivo, reduz muito a a transição, né? E também esse medo, esse, esse esse pavor, né? A gente não pode ficar vivendo apavorada. Tem seis, sete meses que a gente está passando por essa situação e a gente sabe que esse estresse crônico, né? Que inicialmente, aquele estresse agudo, já tá planificado que pronto pode levar um fato de ansiedade, depressão, alguns já estão e não, não, sem tratamento, alguns já estão tratados, estabilizados, entenderam que o um momento é assim talvez o pior momento passou e que agora a gente tem que ter cuidado a gente já sabe muito a gente já consegue viver é, e saber saber o que precisa fazer né não é uma, uma uma novidade que a gente tem que aprender mais a gente já sabe a gente é já sabe viver com isso
1: é verdade Nata é, bem é, você coordenou você coordenou um projeto muito bacana aqui é, tanto com o Ministério da Saúde como com a Fundação Demócrata Rocha, é, para a prevenção da automutilação e do suicídio. Esse, esses dois projetos hoje já estão com quase 60 mil inscritos. Certo? Qual a importância da, da comunicação e da formação educacional, da informação é, com qualidade, é, junto a educadores e a outros é, líderes comunitários, é, a respeito de dois assuntos tão delicados quanto a automutilação, e o suicídio, a prevenção dessas duas mazelas da, da sociedade atual.
0: Esse projeto é maravilhoso, sim. foi muito bem feito, muito bem revisado, um conteúdo é um embasamento científico, então uma, um material que a gente pode usar de referência é, nas escolas, nos hospitais, assim, hospitais gerais, então é para a comunidade mesmo o vocabulário simples, de fácil acesso, mas o conteúdo de qualidade. É fundamental, a gente tem que é, na própria, nas cartilhas que a gente fala da formação de guardiões de vida, que é as pessoas que não sabem, mas que lidam com várias pessoas que têm às vezes depressão suicida, porque 17% da população já teve, alguma, ou tem ou teve, ação suicida e às vezes não falou com ninguém ou não procurou ajuda. Então, assim, é uma quantidade grande, é muito, são muitas pessoas. E se a gente souber identificar é, sinais de alerta fatores de risco que a gente possa intervir, então, a população geral tem que saber o que fazer, identificar primeiro, o, é, saber intervir naquele momento, às vezes de crise, no um momento a uma a pessoa está tá pensando, tá já no ato, mas às vezes o paciente, que tá, a pessoa que está com reação, está triste, está sofrendo, mas às vezes nem falou. E o próprio, a própria situação consegue identificar, falar, conversar e procurar ajuda, né? Que o mais importante é identificar e procurar ajuda para evitar o suicídio.
1: É, e é importante assim, tem muito a ver com aquela tua primeira resposta... Que é a qualidade da informação, né? A forma que isso é passado, Exatamente. a forma que isso é abordado, isso é muito importante. É, Renata. É, é, pode, não adianta
0: então, eu chegar e titular falar que eu sei, desculpa, né? Falar que eu sei sobre suicídio, sobre prevenção ao suicídio, já que, eu, que é um assunto que está na mídia. Não adianta, tem que embasar cientificamente, tem que saber o que, que, o que realmente previne, qual a forma de falar que realmente previne, o que, quais, são os sinais, quais são os sinais que eu posso entender quais os fatores de risco que eu posso identificar e impedir. Então, não é simplesmente auto-intitular, é, guardião de vida, mas não saber o que fazer na hora que está ali com o paciente, com a pessoa sempre querendo e se dá, ou pensando, ou sofrendo, não que fazer. Então, nas cartilhas, tanto nos pacíficos quanto nas cartilhas, tem o que fazer, né, porque só ouvir adianta, só escutar o que a pessoa tem a dizer adianta. A gente precisa saber, o que, que eu faço agora? Eu vou para o hospital, eu vou para o consultório ambulatório, vou, o que, que eu faço? Aí nas cartilhas tem direitinho quais os passos, dependendo da gravidade do problema.
1: Entendi, e é muito importante saber que o curso é gratuito e quem tiver interesse em fazer o curso, procure o site do Ministério da Saúde, o site da Associação Brasileira de Psiquiatria ou mesmo o site da Fundação Demócrito Rocha. E eu conversei aqui com a coordenadora do curso, a doutora Renata Figueiredo, presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília e conselheira do Conselho Regional de Medicina. Renata, muito obrigado pela tua, pela tua atenção e pelas informações que você trouxe para a gente.
0: Eu que agradeço, eu gosto muito de falar sobre prevenção ao suicídio, prevenção à automutilação e promoção de saúde
1: mental. Tá bom. Renata, muito obrigado. E eu encerro hoje, é, Renata e ouvintes, com um verso de Fernando Pessoa. Às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. O Vamos Agir Novos Rumos, Novas Soluções de hoje fica por aqui, e na sequência você fica com o Estúdio Povo, com Neila Fontinelli Boa tarde a todos e até amanhã. Vamos agir. Novos rumos, novas soluções. Apoio o governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Realização Rádio Povo CBN 95.5.